0: Welkom, luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Charles Coaching Podcast. Dit is de eerste aflevering waarbij ik iemand ga interviewen en ik mag uh, Joelle verwelkomen. Hallo. Hoi. Hoi. Joelle en ik kennen elkaar via Instagram, wat eigenlijk best wel raar is, want we spreken elkaar echt zo super lang. En we hadden het er laatst nog over dat we echt gewoon voelen alsof we elkaar gewoon echt heel goed kennen en zo. Echt ja. vriendinnen gewoon. Dus dat is wel... Um, ja, wel bijzonder gewoon dat je nog steeds via het internet zo kan connecten met mensen. Ja. Dat is mijn eerste ervaring daarmee. Dus dat vind ik wel ontzettend leuk eigenlijk. Ja, zeker. En ja en in deze uh, aflevering wil ik het eigenlijk met je willen hebben over wat ze doet voor werk en hoe ze daarbij is gekomen en uh, wanneer ze naar Tenerife is verhuisd en waarom. Nee. Maar voordat we daarover beginnen, wil ik eigenlijk aan je vragen of je jezelf even wilt voorstellen aan de ja. Dat is
1: goed. Uh, nou, ik ben Just Joella en ik ben therapeut. Ik woon op Tenerife. En hier geef ik artretreats, waarin ik dus beeldentherapie en mindfulness combineer. Uh, ja, om eigenlijk meer tot jezelf te komen en tot rust te komen
0: op Tenerife. Op Tenerife. Nou, ik denk dat dat wel heel goed ook helpt. En ben je het pas gaan doen toen je op Tenerife zat of daarvoor al? Uh, nee, ik
1: ben pas begonnen toen ik hier zat. Dus... Um, ja, ze kennen hier eigenlijk niet echt veel therapie. En dat heb ik gestudeerd en daar wilde ik eigenlijk heel graag mee verder. Dus daarom heb ik besloten om dus zelf iets op te zetten om dat ja, toch te kunnen doen, zeg maar. Om toch mijn passie te kunnen volgen en ja, dat hier dan ook te kunnen doen.
0: Ja, tof. Want uh, je hebt het dus gestudeerd en dat was wel in Nederland. Ja, dat was in Nederland, inderdaad. Mm -hmm. En uh, wat, voor, wat voor opleiding was dat dan? Gewoon beeldend therapeut heet dat zo gewoon? Uh, het heet uh, vaktherapie. Dus creatieve therapie. En dan
1: uh, heb je eigenlijk verschillende mediums. Uh, dus je hebt muziek, drama of beeldend. En ik heb dat dan met beeldend gedaan. Uh, en dan gebruik je dus schilderen,
0: klei, dat soort dingen, zeg maar, tekenen. Oh, wow. En wat uh, heeft ervoor gezorgd dat je voor die opleiding ging kiezen? Um... Nou,
1: ik wist sowieso altijd wel dat ik iets wou doen met mensen, zeg maar iets sociaals. Um, ja, om mensen echt in hun kracht te zetten en het beste uit zichzelf te halen. En ik was altijd heel veel bezig met creativiteit. Uh, zowel met muziek eigenlijk als met uh, schilderen en kunst. Um, en toen heb ik ervoor gekozen ja, om dat eigenlijk te combineren. Toen kwam ik deze opleiding tegen en heb ik een open dag gedaan. En ja, dat past eigenlijk gelijk bij me, dus...
0: Nice. Wel ja. fijn. Dus ook gelijk iets gevonden wat bij je past. Ja. Goed. Is en wat heeft het voor jou betekend... Um, in de opleiding... om uh, beelden therapie te doen? Uh, voor mijzelf persoonlijk? Ja. Mm,
1: nou, ik heb mezelf ook wel echt... veel beter leren kennen in de opleiding. Want ja, natuurlijk sowieso... als je therapie gaat geven, dan moet je jezelf... ook super goed kennen. Uh, dus dat... Um, ja, dat heb ik sowieso wel heel erg... Ja, door de opleiding, zeg maar... Geleerd. En... Ja. Um, yeah. Ik kwam er heel erg eigenlijk te, uh, tegen mezelf aan. Omdat ik merkte dat ik niet... Heel erg bewust was van mijn gevoel. Ik had het idee van wel daarvoor. Maar ja, toch als je zo'n opleiding begint... Dan, dan merk je toch wel dat het echt nog wel... Veel dieper gaat, zeg maar. Dus dat je... Uh, daar nog echt veel meer mee kunt. En ja, dat, dat neem ik dus ook zelf heel erg mee met therapie. Om daar heel erg bewust van te worden zeg maar van je diepere gevoelens en je diepere kern.
0: Ja, wat kan je een, uh, een voorbeeld noemen? Want je zegt net van ja, ik had het gevoel voor de opleiding van oké, okay, ik weet best wel wat ik voel en uh, toen kwam je er eigenlijk achter van nou, het gaat eigenlijk veel dieper. Mm. Um, kan je een voorbeeld noemen van een moment dat je dat ervaarde op die manier? Oeh,
1: dat is een lastige. Ik denk dat het vooral... Um, dat ik me heel erg bewust ben geworden van... wat gebeurtenissen uit het verleden nog, zeg maar, voor invloed hadden op mij. Dus dat je eigenlijk heel veel onbewuste patronen hebt... Uh, met hoe je omgaat met mensen of... hoe je denkt over jezelf en dat het eigenlijk heel erg van... Ja, oude gevoelens nog komt, zeg maar, die je vroeger hebt ontwikkeld. En daar ben ik heel erg achter gekomen terwijl het zeg maar bezig was met mijn zelfontwikkeling.
0: Ja, mooi. En wat heeft dat jou opgeleverd toen je daarmee bewust van werd en daarmee aan de slag ging? Uh, nou, voor mij het is sowieso denk ik heel erg
1: belangrijk dat je je eigen patronen heel goed kent. Want dan weet je ook uh, of ze zeg maar nuttig zijn. Ik weet het misschien een beetje gek. Ja, maar. zeker. <laughs> maar of ze, ja, of ze zeg maar jou op dit moment nog steeds zeg maar, helpen of dat het je juist kan belemmeren. Uh, want je kan ook heel veel gevoelens van vroeger hebben die je juist belemmeren in uh, ja, hoe je nu bijvoorbeeld over jezelf denkt. Of uh, hoe jij omgaat met mensen.
0: Klinkt dat een beetje duidelijk? Of... Ja, ja, voor mij wel. Ik hoop voor de luisteraars ook. Ik herken het ja. zelf ook wel. Dat het gewoon, daarom is het ook zo dat wanneer je aan jezelf gaat werken of een mindset bezig gaat zijn, is het ook heel erg belangrijk om door te hebben wat voor patronen je hebt en welke overtuigingen je daarbij hebt. Omdat je gewoon heel vaak nog vanuit het verleden leeft, op bepaalde ervaringen die je kent. En ja. vanuit daar ook nog reageert op wat jij net zegt, ook bepaalde reacties hebt. En wanneer, ja. wanneer je daar niet bewust van wordt. Dan zal je altijd vanuit daar gaan reageren. Dus gewoon ja. zo belangrijk om daar bewust van te worden. En uh, wanneer je daar bewust van bent, het ook te veranderen naar iets wat op dit moment wel voor je dient. Ja, precies. Ja, dat ja, mooi. Is. En um, toen zei hij, nou, ik heb um, deze opleiding gedaan. En ik ben eigenlijk pas onderneming begonnen toen ik naar Tenerife ging. Maar ja. voordat we daar verder op ingaan. Oké, okay, wat is er gebeurd? We zijn naar Tenerife gaan?" gegaan.
1: <laughs> uh, ja, tijdens mijn opleiding. Even kijken hoor. Na het derde jaar, denk ik. Of tenminste, ja. Ik heb iets langer gedaan over mijn opleiding. Dus um, na het vierde jaar. Ik heb uiteindelijk vijf jaar erover gedaan. Um, ben ik naar Tenerife gegaan. Op vakantie. Dus in de zomer met een vriendin van mij. En toen heb ik mijn vriend ontmoet. <laughs> uh, ja, hij komt wel uit Nederland. Maar hij woonde toen al vier jaar in Tenerife. Op Tenerife. Oh wow. Ja. Uh, dus toen... Uh, ben ik eigenlijk steeds heen en weer gaan reizen. En uh, ja, hij is ook een aantal keer naar Nederland gekomen. Dus toen hebben we eigenlijk een jaar steeds dat we heen en weer zijn gegaan. Mm -hmm. uh, en ja, uiteindelijk besloten om dan samen op Tenerife te gaan wonen.
0: Oh, oké. Okay. En hoe lang waren jullie toen al bezig toen jullie dat besluit namen?
1: Um, ik zit even te denken, want ik, we zijn nu vier jaar, het is nu vier jaar geleden dat we elkaar hebben ontmoet. Mm. En, in twee jaar wonen we nu hier samen, echt op Tenerife, zeg maar.
0: Nice. En waarom besloten jullie dan om naar Tenerife te gaan, niet? Zodat hij terugkwam naar Nederland?
1: Um, ja, het is hier gewoon super fijn om te wonen, sowieso.
0: Het is altijd lekker weer. Uh, ja, we wonen ja, hier in het zuiden. stories, met ik <laughs> aan de zee aan het werk ben, dan zit ik echt zo van, ah, oh, dat wil ik ook. <laughs> ja, het is hier echt... Het, eigenlijk het hele jaar door tussen de 20 en 30 graden. Dus het
1: is gewoon, dat is sowieso oh. echt super fijn. Vind ik zelf. Je moet er wel van houden van de zomer natuurlijk. Je moet geen winterliefhebber zijn als je hier. Nou, dan uh, ben af... ik niet hoor. Dus dat zal wel goed komen. Ja, maar uh, ik vind het zelf wel fijn. En daarnaast vind ik zelf de mentaliteit hier uh, ook heel fijn. In Nederland um, merk ik toch wel dat het iets meer zeg maar, presentatiegericht is soms. Uh, en dat bijvoorbeeld alle afspraken heel erg strikt ingepland zijn. Uh, dat is heel grappig. Als wij soms terug gaan naar Nederland, dan willen we gewoon mensen zien en afspreken natuurlijk. Maar dan moeten we dat echt een paar weken van tevoren inplannen. Omdat wij zo'n vast schema hebben, zeg maar. En dat hebben wij hier helemaal niet eigenlijk.
0: Ja, dat is echt wel de Spaanse cultuur. Dat ja. merkte ik ook toen ik in Barça woonde. Dat het echt zo was van, als je iets ging afspreken, hoor, ze is ik pak om tien uur af. Dan kwamen ze een keer om elf uur of zo, weet je wel. Maar dat was toch yeah. wel prima. Want de regen is het toch al op. En ja, in Nederland, ja, ja. als het twee uur over tien is en je bent er nog niet, nou, dan word je gebeld en gestemd en waar ben je? Dat is echt, echt ja. zo. Ja, dat is echt een groot verschil, ja. Ja, grappig. Ja, ja wel, wel tof. En hoe hebben jullie nu? Jullie hebben ook een katje geadapteerd, zag ik. Ja, superleuk. Hoe heet die nou ook weer? Loki. Oh, zo'n leuke naam ook. ja. ja. Maar je hebt wel echt het gevoel van, oké, okay, het is echt fijn dat je deze keuze hebt gemaakt. Of mis je Nederland wel eens? Mm,
1: nou ja, je mist natuurlijk wel eens je familie en je vrienden. Nee. Uh, maar Nederland zelf, eerlijk gezegd, mm, niet echt. <laughs> ja, nee, het is hier gewoon zo fijn om te wonen. Tot nu toe heb ik het nog niet uh, gemist. Je weet niet hoe het later natuurlijk gaat zijn... Als je, weet ik veel, echt een huis wil gaan kopen en kinderen wil gaan krijgen en zo. Maar dat, uh, dat zien we dan, Zie je dan
0: wel weer. Nu is het heel fijn in elk geval. Ja, fijn. Goed om te horen. En um, toen je dus naar Tenerife ging, toen wilde je eigenlijk werk gaan zoeken. En toen dacht je, oké, okay, ik ga eens dus voor mezelf beginnen. Uh,
1: ik heb eerst nog een tijdje wel in toerisme gewerkt ook. Om gewoon uh, ja, in elk geval wat inkomsten te hebben. Uh, mijn vriend die werkt bij de, bij de jetski's. Uh, oh, dus oh, hij is oh, zeg oh. maar een gids daar. Uh, en ze hadden iemand nodig die daar ook aan de kant zeg maar uh, de foto's verkocht en dat soort dingen. Dus dat heb ik aan het begin eigenlijk gedaan. En dat was op zich wel leuk hoor. Maar niet echt natuurlijk iets wat je met passie, ik in ook geval niet echt met passie kan doen. Uh, ja. ja, dat was gewoon leuk omdat er allemaal mensen zijn die op vakantie zijn. Dus gewoon een vrolijke sfeer. Uh, maar ik wil wel echt Iets meer diepgang in mijn werk en wel, ja, echt iets betekenen voor mensen. Dus daarom miste ik wel heel erg die passie en dat je dan echt, ja, echt iets kunt betekenen eigenlijk. Mm
0: -hmm. En wat was voor jou dan het moment dat je dacht, oké, okay, ik ben er nu klaar mee. Ik ga iets anders doen.
1: Um, ik heb, ja, ik heb dus vorige zomer, dus een jaar geleden, heb ik me eerst wel prettig houden. Um, ik had dat al wel heel lang in mijn hoofd. En ik was er al wel langer mee bezig. Um, maar ik, ja, ik durfde niet zo goed dat te beginnen eigenlijk. Uh, ik vond het best wel lastig om gewoon zo voor jezelf te gaan beginnen. En ja, ik vond het gewoon heel spannend, zeg maar. Want je weet natuurlijk niet wat mensen ervan gaan vinden. En het is best wel iets nieuws. Het is wel anders dan wat er is. En dat is natuurlijk heel fijn. Maar aan de ene kant is dat ook best wel spannend daardoor. Want je weet niet wat mensen ervan gaan vinden. En je moet het wel helemaal zelf bedenken, zeg maar. Omdat het er gewoon nog niet is.
0: Mm -hmm. dus ja. Het, uh... En je hebt het net over wat andere mensen ervan uh, overdenken. Heb je het dan over de mensen op Tenerife of over je omgeving?
1: Um, ook, maar ook wel, ja, of het zeg maar aanspreekt. Dus of... Want omdat het gewoon zoiets nieuws is, wist ik niet, willen mensen komen naar een artretreat? Weet je wel? uiteindelijk heeft het heel goed uitgepakt natuurlijk. En dat is super fijn. Maar
0: van tevoren wist ik dat natuurlijk niet. Nee. En wat heeft er dan toch voor gezorgd dat je dacht van, oké, okay, ook al vinden mensen misschien wel iets of niet, ik hm. ga het toch doen? Um, ik heb
1: sowieso, uh, ik heb ook met een vriendin daarover gebeld. Zij is, uh, heeft ook een eigen bedrijf. Uh, zij is videograaf en fotograaf. En um, zij heeft me ook wel erg gemotiveerd om het gewoon te proberen. Um, en ik heb er gewoon voor gekozen om het de eerste keer... Uh, echt alleen kostendekkend te maken, zeg maar. Dus om er zelf niks aan te verdienen. En voor mij voelde dat veel meer uh, alsof ik het gewoon kon proberen. Dus alsof ik gaf mezelf echt die ruimte, zeg maar, om fouten te mogen maken en... Want ik had in principe de mensen gewoon alleen laten betalen voor, het, voor de accommodatie en voor het eten, zeg maar. En voor mijn eigen sessies, dat, ja, dat deed ik er gewoon bij, zeg maar.
0: Hm.
1: En in die zin voelde het voor mij wat... Um, ja, ik gaf mezelf gewoon die ruimte, zeg maar, om dat gewoon te proberen en dan te zien hoe het was zeg maar, voor die mensen.
0: Ja, en uh, hoe was het dan voor je daarna, nadat je die retrezen had gegeven? Ja,
1: super tof. <laughs> Daarna wist ik wel echt zeker van... Oké, okay, ik wil hier echt meer mee. Want het had gewoon zoveel betekend voor die mensen. Het was echt heel, heel tof om te zien. Je hebt gewoon... We hebben echt wel... Uh, ja, diepgaande momenten gehad. Ook gewoon echt... Ja, meditaties waarbij echt bijna iedereen met tranen zat. Weet je wel. Waar, waar echt de kern werd geraakt. En dat is gewoon zo mooi om te zien. Ja, en dat ze dat dan zeg maar... Ook creatiever werken en alle werkstukken die er dan uitkomen. En gewoon om iedereen zo bezig te zijn met ja, iets bezig te zien. Of met iets wat jij zeg maar hebt opgezet. Dat is echt super tof.
0: Ja, thuis. Nice. Ah, ook echt die brede griep mag hè ja. <laughs> Want hoe ziet zo'n retraite er dan uit? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Um, het is... Ik begin eigenlijk elke ochtend met een soort warming-up sessie. Uh, om, ja, echt beetje bij je gevoel te komen. Um, en dan, daarna hebben we altijd een brunch. Dan... Ja, een
0: warming-up sessie, zo van fysiek, net als met sporten? Of? Oh, nee. <laughs> ja, het is geen wel... warming-up sessie. Ik zie gelijk zo'n sport iets. Voor <laughs> nee, nee, nee.
1: nee, dus alles gaat wel, gaat wel echt over creativiteit, zeg maar. Dus alles heeft te maken met beeldentherapie. Um, een, een sessie wat ik bijvoorbeeld doe... Uh, als warming up, dat is s ochtends, dat we uh, ja, gewoon in de natuur gaan zitten op een groot uh, veld. We doen het ook, ik heb het ook op een hele mooie finca zeg maar. Dus een super rustige omgeving. En dan voel ja, je echt alleen natuur om je heen. En dan geef ik gewoon iedereen een stuk klei, bijvoorbeeld. En dan ga je echt eens gewoon, gewoon mindfulness voelen hoe die klei voelt... Is, voel dat is in je hand, zeg maar. En dat is bijvoorbeeld een warming-up om echt eventjes bij je gevoel te komen. Eventjes tot rust te komen. Um, ja, ook een soort
0: meditatie-slash-creatieve opdracht, zeg maar. Nice. Wow, dat klinkt wel echt iets bijzonders ook gewoon. Wat je zei, echt zo'n mindful moment dat je even kan zitten met... Oké, okay, hoe voel ik me nu eigenlijk? Ja. Van, dat je daar echt op een moment voor neemt. En dan op een hele andere manier dan dat je in een meditatie of zo zou doen. Dus je het ook ja. zien, eigenlijk kan zien wat je hebt gemaakt om dat gevoel uh, te, hoe zeg je dat, expressie daaraan te geven.
1: Ja, precies. Ja, dat is echt het krachtige van en therapie. Dat je het echt letterlijk voor je kunt zien natuurlijk. Je, je ja. maakt iets, je um, zet je gevoel echt op papier of uh, ja, je, doet, je maakt dat in een vorm. En Daardoor komen mensen ook tot zoveel inzichten, omdat ze ja, dingen voor zich zien waarvan ze zich niet bewust waren,
0: zeg maar. Ja, heel cool. Ja. ja. En dat soort oefeningen doen jullie eigenlijk dan op de betraten?
1: Ja, dat doe, dat doe ik vaak in de ochtend. En dan in de middag doe ik uh, een wat verdiepende opdracht. Um, <clears throat> soms ook wel wat meer praktisch. Uh, dat je bijvoorbeeld... Dat ik bijvoorbeeld een grote tafel heb met uh, allemaal plaatjes, foto's. En uh, dat je heel erg op je intuïtie dingen gaat kiezen bij vragen. Dus bijvoorbeeld van waar wil je naartoe? En dan loop je echt alleen naar de tafel toe. Kijk je naar de plaatjes en dan kies je echt op je intuïtie zeg maar een van de plaatjes uit. Ondanks dat je misschien niet meteen een idee hebt van oké okay, ik wil naar dit doel toe met je gedachten. Je kiest iets uit op gevoel. En vervolgens uh, gaan we daar dan mee aan de slag. En dan kom je ook steeds meer erachter van, oké, okay, wat, wat is dit, zeg maar? Wat, wat is dat gevoel? Waar wil ik dan naartoe? Oh,
0: wow, heel mooi. Klinkt wel echt bijzonder. Het is ook wel iets wat ik eigenlijk... Ik heb het al eens hier over gehad, ik zei een keer in de treten bij. Ja. ja, het is echt wel heel tof, ja. Yeah. Ja, ik vind het echt wel heel bijzonder hoe je dan op ja, zo'n mindful manier... dan toch uh, bewust wordt van bepaalde dingen. Ja, het wordt een soort van nieuwe manier, inderdaad. Ja. Yeah. Nice. En die retraite was dus eigenlijk iets dat je deed om uit te proberen. Oké, okay, ik wil iets voor mezelf beginnen. Laat ik eerst een retraite doen om te kijken of het dat is. En toen je yeah. het aan en toen ben je echt, heb je echt tegen jezelf gezegd: Oké, okay, ik ga hier een onderneming van maken. Ja, yeah. ja, yeah, inderdaad. Yeah, okay, think... Wat doe je naast die retraites ook?
1: Uh, ik doe nu, ik heb ook nu een cursus. Uh, Mindful Art heet het. En yeah, jij doet hem ook. Um, ja, dat is dus, ik heb die vooral ook gemaakt, omdat ik merkte dat er heel veel mensen eigenlijk wel mee aan de slag hadden, maar dat ze niet uh, echt wisten wat beeldende therapie bijvoorbeeld was. Uh, mm -hmm. Dus waardoor ze misschien niet meteen op een retraite zouden komen, maar het wel uit wilden proberen. En daarom heb ik die cursus ook gemaakt, om, ja, om zo ook zeg maar, te laten zien wat het is, wat beeldende therapie inhoudt, wat, je, wat het voor jou kan brengen, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja, mooi. Ja, ik heb inderdaad... Ik doe ook mee aan de cursus en ga ik aankomen, wie dit ga ik me aan doen. daar heb ik echt zin in om er gewoon echt even de tijd voor te nemen, omdat ik mijn de scriptie en zo zat. Maar jij had toen wel eerder een keer een opdracht meegegeven met een poppetje tekening, dat dus je moest inkleuren en zo. Ja. Die heb ik toen wel gedaan. Daar kan eigenlijk ook al wel, wel wat dingen uit, dat dus je dat kan zien uit de kleuren die je uitkiest en zo, en waar je die plaatst op het poppetje. je ja. dat eigenlijk ook al zegt, het voelde een beetje, Um, die opdracht voelde een beetje als heb je Lilo en Stitch wel eens gezien? Nee. Die film. Oh, wacht Lilo en Stitch, ja. Ja, ja. ja. <laughs> Dan heb je toch in zo'n zo scène dat Stitch dat hij een boekje krijgt waarin hij getekend is en dat uh, Lilo gaat inkleuren als hij heel boos is. Oh ja, ja. daar moest ja. ik gelijk aan denken. Dat ik een soort van laat inkleuren was van: oké, okay, hoe voel ik me? Ben ik boos? Ben ik blij? Ben ik verdrietig? Oh ja, daar moest ja. ik een beetje aan denken. Dat dat echt liet zien van: oké, okay, waar voel je wat dan? Ja. Ja. ja,
1: dat is heel mooi inderdaad.
0: En ik krijg ook echt heel veel ja. positieve
1: reacties op de cursus. En ja, ook wel echt mensen die gewoon daaruit al superveel nieuwe inzichten krijgen. Wat je natuurlijk ook heel graag wil, maar het is ook heel fijn dat het dan ook echt. Uh, gebeurt, want mensen moeten natuurlijk wel thuis zelf mee aan de slag gaan. Uh, maar ja, dat gebeurt dus wel. En dan krijg ik allemaal berichtjes van dingen waar ze achter zijn gekomen. Of
0: ja, oh, die is heel cool. fijn
1: van. Dit is wel echt heel tof.
0: Ja, wat leuk. Oh, dat is echt super nice. En ja. je gaat nu ook online coaching doen, toch?
1: Ja, heb ik ook wel besloten omdat ik juist zoveel berichten krijg, zeg maar. Waar mensen achter zijn gekomen en uh, waar ze dan soms ook echt wel verder mee aan de slag willen, maar niet zo goed weten hoe? Ja. Uh, dus daarvoor heb ik dan ook die coaching. Uh, zodat je ja, dus daar nog echt nog dieper op in kan gaan. En echt persoonlijk kan kijken van ja, waar, waar loop je dan tegenaan en om daar dan verder mee te gaan?
0: Ja, tof. En um, klopt het dat volgens mij zie ik dat soms ook in je stories. Klopt het dat je zelf ook nog? vaak deel therapie doet voor jezelf... om achter bepaalde dingen te komen. Ja,
1: ja, ja sowieso. Eigenlijk altijd... Uh, als, er, als ik me even niet zo lekker voel of zo... of als, er, als ik het idee heb van... oh, er zit me iets dwars of wat dan ook... dan ja, gebruik ik het altijd zelf. Ik denk ook dat het wel belangrijk is... dat je iets aan andere mensen overdraagt... Wat je, waar je zelf ook echt in gelooft, zeg maar.
0: Ja.
1: Um, als ik het zelf niet zo goed bruiken, dan zou ik het ook niet zo met passie over kunnen brengen, denk ik. Ik weet echt dat het werkt uh, vanuit mijn eigen ervaring. En ja, daardoor, daardoor vind ik het ook heel fijn om dat ook aan andere
0: mensen te kunnen
1: geven, zeg maar.
0: Ja, precies. En doe je dan, je doet eigenlijk van alles, schilderen, tekenen? Ja, ja, klopt. Uh, maakt er, zit er nog een verschil in? Van, maakt het uit of je gaat tekenen of gaat schilderen?
1: Ja, dat maakt sowieso wel uit. Uh, dat is wel grappig dat je zegt, want ik heb pas uh, met een van de, de cursusdeelnemers ook daarover gehad. Uh, want zij merkte eigenlijk dat het, um, dat het heel moeilijk vond om bij haar gevoel te komen. En dat ze heel erg dingen uh, wou uittekenen en uitdenken. En niet alleen zij, dat heb ik al, al vaker gezien, zeg maar. Uh, en wat grappig was, is dat hij echt alleen kleurpotloden gebruikte... Uh, ja, en dus echt kleurpotloden, dat, zijn, um, dat is een materiaal waar je heel erg vorm aan kan geven. Dus uh, je gaat al heel snel zitten in de vorm met kleurpotloden. Mm -hmm. uh, en als je bijvoorbeeld kijkt naar verf... Bij verf kan je wat makkelijker gewoon zo spatten, zeg maar. En zeker waterverf bijvoorbeeld. Daar heb je veel minder controle over de vorm natuurlijk. Um, ik weet niet of het heel duidelijk klinkt, maar als je het zelf gaat uitproberen, dan ga je dat wel merken. Dan zal je merken dat als je iets met potlood gaat doen, dat je eerder bijvoorbeeld een poppetje gaat tekenen of iets gaat tekenen, zeg
0: maar. dat als dan je... een soort resultaat geleid moet worden of zo.
1: Ja, nou ook dat je heel erg echt werkt vanuit de vorm. Dus dat je eigenlijk eerst een soort vorm wilt maken en die je vervolgens kan inkleuren, zeg maar. Dat heeft... Dat roept potloden heel erg op. Mm
0: -hmm.
1: um, maar verf bijvoorbeeld, daarmee kan je veel meer vanuit kleur bijvoorbeeld werken. Uh, ik heb dat ook wel um, in, mijn, in mijn gratis e-book gezet, zeg maar. Dat je dus begint vanuit kleur werken, waardoor je veel meer uh, op je gevoel kunt werken. In plaats van dat je al inderdaad een resultaat in je hoofd hebt, dus iets wat je echt wil uittekenen.
0: Ja. Oh, dat is wel een goede. Dan ga ik dat dus gelijk even voor dit weekend halen. Want ik stond eerst een beetje te focussen op, ja, misschien kleurpotloden of zo. Want ik, ja, ik verf oh, ja. nooit. En kleurpotloden heb ik al. Maar nu je dit zegt, denk ik, oké, okay, ik moet dus eens even verf van halen. Want ik ben ook iemand die telkens bezig is van, oké, okay, hoe kom ik meer bij mijn gevoel komen? Ja. Yeah. Ik heb daar al best wel progressie in gemaakt. Maar ik denk dat het voor mij dan heel fijn is om dan verf of te halen te Dat het gewoon meer uh, naar voren kan komen. Dat is wel yeah. leuk om te weten,
1: Oh ja, ja dat is wel tof. Inderdaad, en waterverf hoeft helemaal niet duur te zijn. Ook al koop je gewoon zo'n setje van de Action of een speelgoedwinkel of zo. Dat is gewoon prima voor waterverf. Ja.
0: Um,
1: ja, dus dat, dat is wel inderdaad verschillend materiaal. Dat roept gewoon verschillende dingen op. Ja. ja. En moet je dan ook echt een doek hebben of kun je ook gewoon een papier? Nee, verf kun je gewoon op papier ook doen. Waterverf moet je wel even kijken natuurlijk. Dat het, uh, soms gaat het papier dan een beetje opkrullen. Dus uh, je hebt daar wel speciaal papier voor. Van dat aquarelpapier. Dat is wel fijn. Ik denk dat je dat soort dingen zelfs bij de action kunt halen ook. Daar kun je best wel veel... Uh, <laughs> ik weet nog, toen ik in Nederland woonde, had
0: ik daar ook best wel veel dingen. Dus, ja, dat ja. Ik heb dat toen ook gezien. Ik kon zelf ook zo'n ezel halen, weet je wel. Dus ik kon ja. een ezel kon zetten. Het ja. is zo'n hobby dingetje dat je het even uit kan proberen.
1: Ja precies, daarom. Want mensen denken van, ik kan wel allemaal niet kopen of daarin investeren, maar het hoeft helemaal niet zo duur te zijn.
0: Ja. En uh, wat wil je precies bereiken met je onderneming? Want je zei net al over dat bewustwording, dat is voor jou natuurlijk heel erg heeft geholpen. Om gewoon bewust te worden van diepere gevoelens waarvan je niet wist dat ze er waren. Ja. Wat wil je doen met je onderneming? Ja, het liefst
1: wil ik natuurlijk datzelfde ook aan, aan anderen overbrengen. Dus um, ja, wat ik nu al gewoon eigenlijk zie bij mijn cursus, is dat uh, mensen al de cursus hebben afgerond en dat ze het nog steeds elke week doen bijvoorbeeld. Dat ze nog steeds elke week een creatief opdracht doen. Uh, daar moedig ik ook heel erg tot aan in mijn cursus. En de vijfde module die gaat daar zelfs ook eenmaal over hoe je dat zeg maar, in je dagelijks leven kunt uh, ja, gebruiken ook. Dus blijven doen. Ja, Zodat je er niet alleen iets tijdens de cursus aan hebt, maar ook nog daarna. Mm -hmm. um, ja, dus vooral dat eigenlijk.
0: Ja. ja. Nice, heel mooi. En uh, ik bedacht me net ineens, dat is waarschijnlijk wel een vraag. Iemand die luistert dit, en dan denk, ja leuk, zo'n uh, bubben maar daar moet je toch creatief voor zijn? Oh ja.
1: <laughs> nou, nee, dat hoeft niet. Um, ja, dat, dat klopt inderdaad. Daar krijg ik heel vaak... Uh, een vraag over van, maar ik kan helemaal niet tekenen. Uh, is dat dan wel iets voor mij? Ja, beeldentherapie therapie, daar hoef je echt niet creatief voor te zijn. En denk er ook maar aan dat je als kind eigenlijk allemaal hebt getekend. En ja, je hoeft niet een of andere goede tekenaar te zijn. Ik kan ook niet helemaal perfect een portret bijvoorbeeld tekenen. Dat is echt niet nodig. Um, als jij gewoon kan kliederen met vingerverfbewijs van spreken, dan ja, heb jij genoeg uh, vaardigheid om beeldtherapie te doen. Daar heb je eigenlijk geen vaardigheid voor nodig. Dus ja,
0: dat is echt uh, voor iedereen in principe. Ja. ja, want als ik het goed begrijp, gaat het ook meer om wat gewoon de uitdrukking die je ermee kan creëren vanuit een gevoel, dan echt wat voor resultaat het gaat worden.
1: Ja, precies. Soms kan het zelfs makkelijker zijn als je niet heel creatief bent, omdat, of tenminste creatief, zo kan ik het eigenlijk niet noemen, um, als je niet perfect iets na kan tekenen, zeg maar. Want mensen die bijvoorbeeld heel veel uh, bezig zijn met schilderen op een bepaalde manier, of portretten tekenen, die vinden het juist vaak moeilijker om daaruit te komen en om vanuit je gevoel zeg maar, iets te gaan maken. Dus het, het is juist heel fijn hoe meer open je erin staat en je echt gewoon het wil uitproberen, zeg maar, hoe beter eigenlijk...
0: Oh, wow. Ja, dat is wel mooi om te weten. Volgens mij had ik dat toen ook. Toen ik jou net ging volgen, dat ik toen ook zat van, ja, maar niet moet creatief zijn, moet toch iets leiden. En toen gaf je me ja. ook zo'n ding mee van, nee, ga maar gewoon lijntjes tekenen, gewoon overigens je lijntjes. En dan één kleuren. En ik dacht van, nou, toen heb ik dat zo heel braaf gedaan. En toen zag ik er ook nog een rijger in. Toen dacht ik, nou, nah, ik ben op zich dan best wel creatief nog geweest dat ik dat erin ja, ja, ik het ja. wel heel rustgevend, Dat ook met het inkleuren gewoon, je bent niet bezig met het moet dit worden, waardoor ik best wel gefrustreerd zou zijn, van ja het is helemaal ja. niet mooi, of uh, het ziet er helemaal niet uit zoals ik in mijn gedachten had, omdat ik gewoon echt heel mindful bezig was met, met het inkleuren, waardoor het ook heel rustgevend werd eigenlijk.
1: Ja, mooi, ja het gaat ook echt om het resultaat dus dat is wel echt uh, ja, dat is echt het belangrijkste um, ja, ik kan ook nog wel een ander voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld bij een retraite uh, was er iemand die um, met, dat was met die opdracht met die plaatjes uitkiezen, wat ik eerder ja. zei. Um, en zij wou eigenlijk, zelf had een bepaald beeld in haar hoofd wat ze wou maken, een rustige zee. Um, maar ik probeer altijd heel erg uh, te focussen op, Hetgene wat je het meeste raakt. Dus zij hadden zeg maar, verschillende plaatjes uitgekozen. En ik merkte eigenlijk aan haar dat een ander plaatje haar veel meer raakte. Zeg maar. En dat was iets wat helemaal in de knoop zat. Maar ze vond dat geen fijn plaatje om mee aan de slag te gaan. Dus ze wilde heel graag die rustige zee gaan maken.
0: Fantatie en... uit de weg gaan, hoor ik al. Ja, ja, dus, um,
1: ja, want ze vond het lastig om daarmee om te gaan, zeg maar, om daarmee bezig te zijn. Dus ze vond het fijner om dan uh, te gaan maken waar ze naartoe wilde. En toen uh, ging ze daar eigenlijk mee aan de slag. En op een gegeven moment uh, ging ze ook ja, een soort van highlight daarop maken, zeg maar. Um, en dat deed ze met geel. En het is grappig, want dat plaatje met die knopen, dat was ook een beetje gelig, zeg maar. Mm. En op een gegeven moment... Lukte het niet helemaal, werd ze helemaal gefrustreerd. En kwam eigenlijk precies dat plaatje met die knopen, zeg maar, naar boven in haar zee. Dus echt in die uh, tekening. Um, en dat vond ze zo confronterend. Wat toen, ja, toen besefte ze dus van, oké, okay, je moet juist wel bezig zijn met dat wat je het meeste raakt. Zeg maar dat kwam gewoon naar boven in haar tekening. Omdat je gevoel er gewoon daarin uitkomt.
0: Wow, nice. Maar ook heel mooi dat jullie dat allebei zagen en hadden. En ja. dat dus is ook Dat vind ik ook wel echt heel mooi.
1: Ja, ja daarvoor is het wel heel fijn denk ik dat je uh, in die zin begeleiding krijgt daarbij in de getred. Want um, ja, ik kan natuurlijk wel een beetje sturing geven in, oké, okay, ik merk dat dit je raakt zeg maar en probeer hier juist mee aan de slag te gaan. Of um, ja, inderdaad vragen stellen over het werkstuk, daarin kom je natuurlijk ook tot nieuwe inzichten.
0: Ja. ja. En je zei net nog voordat ze het voorbeeld benoemden van dat het juist om het resultaat gaat... ...maar dan bedoel je dus uh, welk gevoel er naar voren komt. Of...
1: Ja, het gaat juist niet om het resultaat. Dus het gaat meer om het proces ja, dan echt naar het resultaat toe werken inderdaad.
0: Ja, net zoals het in het voorbeeld dat zij inderdaad het proces van wat zij ja. willen maken... ...dat er verschillende punten naar voren komen. Ja,
1: precies. En ook ja. het, misschien het werkstuk uiteindelijk eigenlijk niet mooi... Dat had wel voor haar uiteindelijk in het eind van de retretten het meest geraakt, zeg maar, dus het meeste waarde gehad.
0: Ja, mooi. Ja. ja. Nice. En um, we hebben nu echt super mooie en leuke punten genoemd, maar ik kan me ook voorstellen dat er ook wel tegenslagen zijn geweest. Of dingen die je best wel lastig vond. Is er iets waar je daar zou willen delen? Gewoon persoonlijk of over je werk of wonen op of Tenerife? Mm. Ja, in het ondernemen bedoel je? Of... Ja, ondernemen of iets persoonlijks met, uh, dat koppeld is aan beeldende therapie of woonoptingen. Oké, ja. okay, nou
1: sowieso persoonlijk heb ik wel uh, tijdens mijn opleiding ben ik wel echt heel erg tegen mezelf uh, aangelopen. Um, ik heb daar ook wel eens iets van gedeeld op Instagram dat ik zeg maar heel erg mijn gevoel wegdrukte zelf ook. Uh, ja, dus daarom vind ik het ook zo belangrijk nu om daar zeg maar, mee bezig te zijn. Um, maar in die zin ja, waren er vroeger best wel wat dingen gebeurd... waar ik eigenlijk helemaal geen plekje aan had gegeven. Wat ik gewoon niet had verwerkt voor mezelf. En um, ja, dat, dat kwam wel heel erg naar boven. En ik merkte bijvoorbeeld dat ik zelfs in mijn stages dingen herkende bij... Uh, cliënten waar ze dan mee zaten... en dat ik dacht van, oké, okay, dat is niet oké. Okay. Als ik dit voor mezelf nog niet heb verwerkt... kan ik niet iemand anders gaan helpen hiermee. Mm -hmm. um, dus dat is best wel... ja, best wel ook zwaar geweest. Mm -hmm. um, dus om dat, zeg maar, voor jezelf te verwerken... maar doordat ik daar helemaal doorheen ben gegaan zelf... voel ik dat ik daar anderen ook veel beter mee kan helpen uiteindelijk. Dus dat is wel... Heel mooi natuurlijk.
0: Zeker. En ben je daar dan ook doorheen gegaan? Door middel van beeldende therapie of ook andere dingen?
1: Ja, uh, beeldende therapie inderdaad. En door opdrachten die we ook op school hebben gedaan. Dus op de studie hebben gedaan, zeg maar. Want daarin ga je zelf ook heel erg ervaren uh, hoe het is. Dan ga je natuurlijk ook beeldende opdrachten doen. En uh, ben je ook heel erg bezig met jouw eigen proces. Uh, daarnaast heb ik ook nog uh, psychotherapie gehad. Uh, op dat moment en uh, mijn therapeut werkte ook heel erg veel met visualisaties. Uh, dus dat gebruik ik zelf ook weer in mijn beeldende oefeningen. Dat heb ik weer eigenlijk gecombineerd. Dus ook die visualisaties te gebruiken. En dat vervolgens dan weer in beeld, zeg maar, ook nog eens af te beelden. Zodat je er dubbel eigenlijk mee bezig bent. Um, dus ja, alles bij elkaar heeft mij heel erg gevormd, zeg maar, in wat ik nu doe.
0: Yeah. Ja. Mooi. Dankjewel voor het delen daarvan. Ja, <laughs> right. um, yeah, dankjewel voor het stellen hiervan. Echt super interessant allemaal. Ik had nog uh, vragen van uh, mensen die op Instagram hadden gereageerd en nog nee. vragen voor je hadden. Maar ja. uh, die vraag heb je eigenlijk al beantwoord. Dat <laughs> yeah. ging over therapie en over je retraite en zo. Maar daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Hmm. Ik hoop dat die luisteraars vinden dat dit is beantwoord. Um, ja. Is er zelf nog iets wat je aan de luisteraars zou willen meegeven? Um,
1: nou, sowieso. Als je, als je het zeg maar
0: herkent, als je moeite hebt
1: met uh, je gevoelens uiten. Um, of als je inderdaad wat jij zegt, het idee hebt van... Oké, okay, ik ben niet creatief. Um, om het echt eens uit te gaan proberen om... ja te beginnen vanuit kleur en... Uh, bijvoorbeeld die oefening die, jij, die ik jou ook heb gegeven toen... om eens met je ogen dicht gewoon lijnen te gaan maken... en uh, en die dan vervolgens in te gaan kleuren.
0: Met je ogen open, want die vraag ja, je... Ja, met je, je ogen open. Dan open. Ja, die doe je weer open.
1: <laughs> ja, dus dat je eerst echt zeg maar, lijnen gaat maken zonder dat je kijkt... en dan vervolgens je ogen open doet en kijkt naar wat er is ontstaan... en dan... Gewoon op je intuïtie uh, dingetjes gaat inkleuren. Dat kan al een hele mooie oefening zijn om te beginnen. En ja, als je er meer mee wilt doen, kan je natuurlijk altijd ook mijn e-book uh, gratis
0: downloaden. En anders natuurlijk meedoen met de cursus. Ja, ik, ik zal het echt meedoen met de retraite. Dat kan natuurlijk ook. Ja, want wanneer is je retraite? In augustus, toch? Uh, ja, mijn retraite is
1: in augustus. De datum staat nog niet helemaal vast, maar hij gaat in augustus weer. Uh,
0: ja, nice. Ja, ik zou sowieso even in de show notes gewoon een link sturen voor het e-book. Dat mensen een beetje kunnen maken met beeldende therapieën met jou. En uh, ook je Instagram handle. Zodat ze in de gaten kunnen houden wanneer het betreft is. Mogen ze daar interesse in ja. hebben. Ja, oh, ja, superleuk. Nou, ik wil je nog bedanken voor, uh, ja, voor het gesprek. want was heel interessant. Ik heb zelf ja, ook al nieuwe dingen geleerd. Jij ik... ook
1: bedankt. Heel leuk. Ja. <laughs>
0: Ja, sommige dingen wist ik al van je. Maar toch heb ik al dingen meegekregen van, oh dat wist ik nog niet. Dus ja. dat is ook heel leuk. En um, luisteraar, en jou wil ik graag vragen of je een uh, recensie wil achterlaten op iTunes. Dat zal deze podcast heel erg helpen om uh, meer gezien te worden. En meer aan de top te staan. Zodat meerdere mensen uh, mee kunnen genieten van de interviews die er aankomen. En van deze interview. En daarnaast kun je een screenshot maken als je deze podcast aflevering hebt geluisterd. En tag mij en Joëlle well dan daar even in. Zodat wij kunnen meegenieten wat je ervan vond. En dan wil ik uh, hierbij de aflevering afsluiten. En je heel erg bedanken voor je tijd en het gesprek. Yes, dankjewel. <laughs> Oké, okay, doei. Doei, doei.